0: Il formato dell'arte. Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici, tutti gli ascoltatori da Elena Del Drago. Un buon sabato mattina, anche grazie ad una mostra, una mostra che vi raccontiamo oggi molto. molto molto bella, molto importante a Palazzo Altems a Roma, al Museo Nazionale Romano di Palazzo Altems, una mostra dedicata a Savinio, Incanto e Mito è il titolo di questa esposizione, a cura di Esther Cohen, una mostra che è aperta Speriamo fino al 13 giugno, speriamo molto. Eh, iniziamo a raccontarlo col direttore del Museo Nazionale Romano di Palazzo Altems, Stéphane Vergé, che è con noi. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Neo direttore perché insomma, ha cominciato a lavorare al Museo Nazionale eh, di Palazzo Altems a eh, novembre, quindi è la prima mostra eh, della sua direzione.
1: Sì, in effetti la mostra doveva già aprire a novembre e quindi abbiamo aspettato la riapertura dei musei, il primo e poi una settimana dopo abbiamo potuto aprire la mostra che si trova tra l'altro nel, nel percorso espositivo del Museo Nazionale Romano a Palazzo Altem e quindi permette anche di rivedere tutti i capolavori che ci sono al primo piano del, del museo
0: e questa è la, la cosa eccezionale cioè poter vedere i lavori di Alberto Savinio eh, che poi era un, un uomo coltissimo, un erudito, oltre che un pittore eccezionale Eh, proprio di fronte a sculture che in qualche modo lo hanno ispirato
1: esattamente alcune sono veramente i modelli di di alcune delle sue tele come il gruppo di Oreste Electra che è esposto appunto in una delle sale della mostra perché fa parte dei capolavori della collezione Ludovisi che è presentata in modo permanente a Palazzo Alpens Altre tele, altri quadri sono legati eh, alla, alla Grecia, all'antichità, alla cultura classica reinterpretata nel XX secolo e quindi è tutta la mitologia alla fine che si ritrova sia nel percorso espositivo di Palazzo Altem sia nella mostra che insomma si si completano in modo assolutamente armonioso e interessante.
0: E questa è proprio la cosa eccezionale no? che accade spesso nei musei italiani, però nel caso di Palazzo Altemsi in maniera più evidente c'è cioè la possibilità davvero di mettere in relazione delle due mondi artistici apparentemente anche molto distanti, in questo caso meno, e insomma vedere cosa accade con questo cortile circuito, il Palazzo Altems è proprio un luogo ideale che, che le farei raccontare proprio prima di entrare in mostra e immaginare insieme i capolavori di Savinio
1: Il Palazzo Altems è un luogo centrale della cultura classica Roma dal 400 in poi perché diverse famiglie si sono successe in questo palazzo, l'hanno ideato, l'hanno ricreato ad ogni secolo, diciamo fino a, a, al XX secolo, fino al matrimonio di Gabriele D'Annunzio, che è stato eh, celebrato nella chiesa eh, de, di Palazzo Altames, che si può visitare ancora oggi. È una, uno dei pochi palazzi dove c'è sia una chiesa eh, sia un teatro eh, che, mm. mh, che era utilizzato almeno eh, nel, nell'Ottocento e forse anche prima e quindi è un luogo di cultura è sempre stato un luogo di cultura cultura dove sono state riunite tante mh, collezioni di sculture antiche che sono delle, delle collezioni di sculture greche imitate, copiate in età romana e quindi c'è una profondità eh, sia storica sia culturale in, quel, in questo palazzo che si sente quando si entra dalla, dal portone principale già si, si sente che siamo nel, nel, nel luogo della cultura di, di Roma e, e poi negli anni Ottanta si è deciso di aggiungere a questo palazzo eccezionale la collezione Ludovisi che era una collezione di scultura di di capolavori della scultura antica come per esempio il il gruppo del Galata Suicida che è presentato adesso nel grande salone del palazzo e questa collezione praticamente fa tutto il il giro del cortile del del palazzo che è straordinario
0: proprio, sì che il cortile, già vedendolo, insomma, sia davvero un'emozione. Anche l'architettura di Palazzo Altems a far risuonare le, le collezioni.
1: Sì, 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 eh, e, po- e, eh, e poi devo dire che mh, le sorprese non sono finite a Palazzo uh. Altems perché, chissà, adesso che c'era un secondo cortile oltre a quello che si conosce che è stato trasformato in una sala con gressia nell'ottocento perché c'era il collegio spagnolo nel Vaticano e quindi si si chiama la sala dei papi e insomma stiamo riallestendo questa sala con un nuovo lucernario che sarà pronto nei prossimi mesi e là sarà una nuova grande sala di esposizione che è veramente meravigliosa e spero che ci sarà modo di visitarla pre- presto a Palazzo Altems.
0: Quindi una doppia sorpresa. Un'ultima domanda per Stéphane Verger eh, su Savinio. Eh, che impressione eh, le ha fatto, le fa eh, trovarsi di fronte a questa galleria di capolavori dedicati poi ai giocattoli? Tra pochi le, raccont- le racconteremo nei dettagli insieme ad Esther Cohen che ha curato la mostra. Ma ecco, mi eh, fa piacere ascoltare la sua la sua impressione di, di questa
2: galleria allora,
1: l'impressione è quella di una grande diversità di emozioni davanti eh. alle opere perché c'è una prima parte che una vera eh, mostra eh, cioè appunto quella dei giocattoli di cui parlerà eh, Esther Cohen e, e quindi eh, questo cioè in questo contesto insomma un po' drammatico e bellissimo questo insieme di Ricordi dell'infanzia come isole che emergono, insomma, di un, da un mare di ricordi praticamente. Sì. Poi c'è un'emozione di, cioè della. C'è lo spettacolo che è quello del sipario dipinto da Savigno nel grande salone, appunto nel salone dove c'è il gruppo del Galata Suicida e con tutte le cose legate al teatro e là veramente uno spettacolo unico che veramente consiglio a tutti di venire a vedere. E poi ci sono delle emozioni più intime, per esempio quando ci sono questi piccoli paesaggi della della Grecia che sono anche ricordi con Uh, oltre una finestra il mare il, il mare Geo che, che si vede poi insomma pochi ricordi così e, e quindi c'è cioè veramente una riflessione sul, sul ricordo sul, sul tempo passato e, e devo dire che è molto emozionante pure l'ultimo quadro della mostra è, è una cosa bellissima pure ma ne parlerà ovviamente di sì, meglio istanti. Esther Cohen grazie grazie molto a Stefan
0: Verger per essere stato con noi
1: Gra- grazie a lei arrivederci a presto
0: e siamo dunque pronti per entrare palazzo Altems museo nazionale romano per Savinio incanto e mito a cura di Esther Cohen che è con noi buongiorno benvenuta Buongiorno. Uh. Eccoci, dunque è una mostra davvero emozionante ehm, che... Yeah. È... Eh, insomma permette di passare attraverso momenti diversi anche nel (coughs) nel lavoro di eh, Savinio che poi al secolo Andrea De Chirico, eh, fratello del celeberrimo De Chirico che appunto vorrei che ci raccontasse prima proprio di entrare nella specificità della eh, della mostra questo rapporto tra i i due fratelli eh, Esther Cohen
3: il rapporto è un rapporto direi quasi simbiotico, mm. soprattutto nei, nei primi anni, anche lo dimostra il fatto uh, dell'appellativo del con cui vengono definiti e denominati i fratelli, cioè i dioscori. Mm. In realtà Alberto Andrea Ciavigno nasce ad Atene mentre Giorgio, Giorgio. nasce a mm. Volos, mm. però trascorrono la loro infanzia a Volos prima, poi ad Atene. Quindi, nella Grecia mitica, nella Grecia degli Argonati la Grecia dei, dei Centauri, proprio in quella regione, la Tessaglia, che ha eh, sprigionato così tanti miti. E dunque, quindi i primi anni vengono trascorsi nello studio, quindi, lo studio da parte di Alberto, ancora Andrea De Chirico, eh, nella la musica e invece Giorgio all'Accademia di Belle Arti di Atene. Dopodiché, alla morte del padre, eh, si trasferiscono prima in Italia per un brevissimo soggiorno, poi Monaco, poi di nuovo l'Italia, poi. Sempre insieme comunque. Sempre insieme, sempre Mm. insieme in Francia. Dopodiché nel 1915 eh, decidono di arruolarsi e eh, vengono assegnati a Ferrara, sempre insieme. E' ehm, da lì che nasce appunto la, la, l'avventura metafisica con Carrade, Pisis, quindi con il gruppo di artisti italiani che eh, darà vita a questa straordinaria nuova avventura dell'arte italiana.
0: È anche interessante vedere le differenze no? tra questi due modi di affrontare la pittura dei De Chirico e in Savinio e in questa mostra in particolare insomma, ci sono dei temi che sono fondamentali e sono soltanto suoi, Esther Cohen. Sì, eh, bisogna anche
3: sottolineare il fatto che eh, Alberto Savinio comincia a dipingere molto sì. più tardi rispetto a, a Giorgio cioè inizia intorno al 25-26 e quindi Giorgio ha non soltanto avviato la sua so, carriera ma è stato conosci- riconosciuto eh, come uno dei, degli aspetti sì. più importanti della sua generazione e anzi addirittura come uno dei precursori della pittura surrealista e dopodiché ci saranno anche delle forti tensioni con i surrealisti però siamo già quindi in, una, eh, in uno schema che è già diciamo impostato per cui Andrea eh, inizia eh, a dipingere ma affrontando dei temi certamente diversi bisogna dire che um, uno dei te- il tema del gioco era stato in un certo senso mm. anche da De Chirico nel, nel periodo metafisico diciamo, soprattutto negli anni 14-15 ma eh, subito abbandonato e invece Alberto Savigno sembra proprio hm, diciamo, affrontare e eh, elaborare questo tema in maniera, in maniera certamente molto diversa rispetto mm. a Giorgio cromaticamente molto diversa con un'immaginazione anche molto diversa. Mi sembra so. po-
0: proprio molto cruciale, soprattutto a visitare eh, la mostra che, è appunto, al primo piano di Palazzo Altem, si ospita una sì. vera e propria galleria sul, sullo stesso eh, tema, e, e così sì. evidentemente eh, da essere la, una metafora importantissima per Savinio.
3: Sì, certamente, direi che io l'ho accortata appunto una, sì. una metafora. Eh, Tratta diciamo dalla filosofia nicciana, dove appunto l'artista è visto un po' come il monello è visto come il eh, fanciullo che eh, si rifiuta
0: no? di crescere anche
3: si sì. rifiuta di crescere ma soprattutto smonta il giocattolo come per cercare mm. no, la verità all'interno il, il meccanismo reale la verità all'interno di questo, di questo sì. elemento di questo, di questo oggetto e, mh, ho voluto anche mh, creare questa, mh, secondo me, una, una visione incantata perché è, è magica quella galleria con, tutti, con tutte quelle opere dove sì. mh, questi, questi oggetti volano su tappeti, su tappeti oppure su zattere, un po' come la, la zattera della medusa di Gericò. Uh, rivisitata oppure mh, questi oggetti abbandonati nella foresta, ma ho voluto proprio creare questa galleria per mostrare anche la diversa uh, mh, poetica rispetto a quella di Le Chirico, mm. perché spesso eh, l, l, la critica vede la, la, l'opera di, di Savinio come una derivazione mm. Opere, mm. Mh, beh, del, del, della pittura di Le Chirico, cosa assolutamente non vera no? c'è, una, c'è una straordinaria individualità una fortissima diciamo un fortissimo senso della pittura anche proprio dell'uso
2: tecnico della, della cromia mm. che è
0: ecco, composta. quello è veramente stupefacente nel senso che spesso si vedono questi quadri riprodotti e si perde eh, purtroppo proprio la vivacità eh, dei colori che sono quasi pop da eh, e eh, questo eh, infatti è infatti abbastanza
3: sorprendente tutti si sono <ride> devo dire, soffermati su questo aspetto perché è uno degli aspetti più evidenti e più più sorprendenti no, di sì. opere. anche per esempio in un'altra sala nella sala dell'Ares Ludovisi sì. dove eh, ho voluto proprio per, eh, per trovare un collegamento anche con la statuaria del, delle collezioni del palazzo eh, ho voluto eh, esporre delle opere come dire, che, che ricordassero la, la il dio bellicoso, no? il dio della guerra, il dio bellicoso e quindi questi cieli pieni di fulmini coloratissimi e che sembrano veramente anticipare alcune, eh, alcune visioni pop, eh, non
0: c'è dubbio sì. è molto interessante anche vedere eh, questi monumenti nel caso dei giocattoli eh, rispetto alla superficie di sfondo che invece è cupa e eh, si avrebbe la tentazione di vedere proprio questa età dell'infanzia così meravigliosa com- così vagheggiata in confronto proprio anche alle tragedie del novecento no? e comunque alla pesantezza tutto. della realtà
2: Beh, se,
3: sì, soprattutto se lo si contestualizza nel mm. momento in cui sono stati dipinti. Siamo intorno al
2: 28-29, sì.
3: la grande crisi mondiale, e quindi senza dubbio questa cupezza, cioè sempre la, la, la si avverte no? come mm. una cupezza incombente, come una tragedia che sta per, uh, uh,
1: per emergere.
3: e per... Uh, per travolgere no? allora...
0: l'europa no. e naturalmente anche tutto il mondo dell'arte europeo ecco una, un'altra cosa ester cohen che, che le volevo chiedere proprio riguardo alla alla differenza con de chirico savinio sembra avere eh, riferimenti culturali molto approfonditi anche rispetto ad altre eh, discipline che, che poi emergono nelle, nelle sue opere da dettagli eh, piccole citazioni.
3: Certo, eh, Salvino, se, se vogliamo, eh, si può dire che è un artista certamente più colto rispetto, mm, ecco, a, sì. rispetto a De Chirico, cioè è un grandissimo lettore, è un è uno straordinario, beh, è uno straordinario scrittore, è un grandissimo critico, è un grande amante della cinematografia. E un forse...
0: intellettuale, sì.
3: Un intellettuale direi a, a tutto tondo mm. sicuramente, non so per esempio c'è questo dipinto che è l'Ile de Charme, che sì. è uno dei quadri che dovevano decorare la casa del mercante Rosenberg insieme a Severini, De Chirico, Leger, Max Ernst, Picabia, quindi alla, diciamo, Goda. a Goda, <ride> esattamente al Gota internazionale eh, queste architetture trasparenti queste architetture fatte di elementi geometrici eh, che però non hanno nessuna vol- volumetria ma che sono, che sono delle geometrie aeree ricordano un po' la, le scenografie del film di Friedland, Metropolis se, se pensiamo che il film esce nel 27 e il eh sì quelle, è probabile nel 28 è mm. molto possibile che l'abbia visto e proprio perché è un grandissimo cultore di questa disciplina eh, e della, della cinematografia
0: è molto probabile che sia anche eh, una citazione. Ed è affascinante, devo dire, in mostra proprio andare a guardare quanto sia raffinato il lavoro di eh, Savinio nel così, lasciare emergere tutti i suoi interessi da, senza uh, troppo uh, però metterli in evidenza. È una mostra uh, davvero bella. Noi ringraziamo davvero Esther Cohen per essere stata uh, con noi e avercela raccontata. Allora, vi ricordo Savinio. In canto e mito fino al 13 giugno al Museo Nazionale Romano di Palazzo Altem.
3: Sono io che la ringrazio Elena, grazie mille, arrivederci. A presto. A-a- a tutti, grazie. Pagine d'arte.
0: Siamo molto felici per il nostro scaffale dell'arte di ospitare Nunzio Giustozzi, che intanto saluto, buongiorno, benvenuto che oltre a insegnare storia dell'arte ha appena pubblicato The Roman Forum Book per Electa che arriva dopo un altro volume dedicato sempre a Roma al Colosseo in, in particolare e che insieme alla Domus Aurea, invece eh, curata da Vincenzo Farinella creano proprio una trilogia eh, su Roma però guardato da un un punto di vista molto eh, inedito perché eh, tiene insieme eh, davvero aspetti differenti e anche devo dire formali differenti perché si accosta alla, a un'analisi archeologica minuziosa e approfondita anche delle rievocazioni eh, cinematografiche oppure artistiche appunto di diverse eh, citazioni allora andiamo eh, proprio Nunzio giusto per farci raccontare come ha lavorato come, come ha lavorato sul foro
4: beh il foro è stato sempre un mio sogno no? diceva Arbasino che il foro eh, sognato è grandioso poi quando lo si vede lo si trova carino perché tutto è così piccolo <ride> in realtà io mi affacciavo già da vent'anni fa dal tabularium e come i grandi viaggiatori del Gran Tour rimanevo estasiato da quelle, da quelle rovine mai avrei pensato che dopo vent'anni avrei scritto questo volume che prende il titolo da una spiritosa invenzione eh, di Flayano che sì. scrive nel 72 in Welcome in Rome questo dopo il Mosel abbiamo visitato del Roman Forum dove è stato ucciso Julius Cesar. l'erba tra i ruderi era molto alta e a un certo momento ho visto un piccolo serpente che mi guardava ho chiesto a un guardiano perché non tagliano l'erba e non catturano i serpenti che possono essere velenosi ma lui ha risposto che la sovrintendenza non era interessata un cazzo all'erba e ai tertenti e che del resto le belle arti erano in una citazione. Questo nel 72, molto è cambiato. Io ho lavorato per vent'anni eh, in collaborazione con Electra per prima la sovrintendenza archeologica di Roma e poi adesso per il Parco Archeologico del Colosseo e devo dire che tanti sono stati gli sforzi per ricostruire una lettura. A queste, a queste rovine, lettura archeologica ma anche culturale, non solo per i turisti a volte distratti, ma anche per i cittadini, mm. perché si relazionano con loro identità, quella che, che è la grandezza di Roma e dell'Italia. Uh, Alan Dunn, eh, negli anni Sessanta, pubblicò due, due vignette satiriche sul New Yorker eh, che ripetevano un po' l'adagio del de fronte spizio che Sebastiano Serlio aveva messo al suo trattato di architettura nel 500 Roma quanta fuit, ipsa ruina d'oce infatti mm. poneva questi turisti inglesi attratti da Roma dopo vacanze romane di William Wilde e da, dopo l'Hollywood sul Tevere a, di fronte a dei rocchi di Colonna, a dei ruderi e si domandavano certo ci deve essere, ci deve essere stata una lunga storia dietro questi mazzi come doveva essere stata grande Roma no? e, certo. è, è, è vero che diciamo così eh, l'archeologia e gli scavi della, eh, dei fori hanno in qualche modo un po' sminuito l'evocazione romantica, il mito eh, del foro, i suoi simbolismi, le sue allegorie. Un eh, poeta che amiamo tanto, il fiumano Valentino Zayken, diciamo punteggia un po' le immagini che ho scelto sì. nei vari capitoli perché eh, arricchisce di nuove vibrazioni, diciamo così, le, antichi, le antichissime rovine e vi volevo leggere una poesia tratta dalla raccolta ogni cosa ogni cosa detto a Dio una raccolta del 2000 preziosissima soprattutto per i romani che mm. in punta di piedi di la leggo e dice si domanda scavare o non scavare qualsiasi area ossida il vanto delle scoperte straniero quando vedi degli scavi in corso distoglio lo sguardo e volgilo altrove la vista di nuovi liberi si falsa la mappa turistica e non alza ad un piolo l'inarrubabile scala delle vestigie rinvenute di nostra assenza affideremo il sottosuolo alle porte cosmiche affinché lo destino a posti rignoti, a futura memoria di noi, secondo il canone occidentale. Quindi c'è tutta la diatriba, mm-hmm. diciamo così, di un paesaggio che cambia.
0: Grande e Valentino Zaiken che mi
4: sì, fa storaggio. piacere
0: eh, molto eh, ricordare oggi insieme a Annunzio Giustozzi che poi è riuscito a ricostruire anche eh, la g- grande fascinazione dei fori per eh, il cinema mondiale.
4: Sì assolutamente, io inizio con una panoramica quasi da documentario eh, che, che apre eh, Guardi e Ladri un, un, un film girato un giorno sì e un giorno no da Monicelli e, e, e Steno non è cambiato molto da allora c'è questa musichetta che fa questa panoramica e poi ricorderete tutti eh, naturalmente la guarda autorizzata eh, Totò che eh, con un gran grammo log di luoghi comuni tratti dai personaggi di episodi celebri della storia romana che si sono eh, verificati e sono stati evocati nel foro tra Pompea e Spito Moderno eh, tende a ingannare un primo turista straniero malcapitato aiutandosi da un giovane l'altro Luffy finto professore di archeologia e di numismatica mm-hmm. e vince il nastro d'argento con questo film e addirittura la Palma d'Oro per l'efficace sceneggiatura cui collaborarono a un nome del, del carico di Italiano Brancati di Enno Striano. Eh, questo diciamo è l'esordio, poi tutti conoscete naturalmente. Eh, l'incontro romantico al, al, davanti all'arco di Settino Severo eh, di Gregory Peck e Audrey Hepburn in vacanze romane che ha dato, tra l'altro, un foro che mai cioè, prima stato sicuramente... illuminato con riflettori straordinari che nessun ente eh, pubblico di illuminazione aveva potuto proiettare su quei rilievi così evanidi e questo, e questo ha dato l'attura <ride> poi a molti altri eh, film italiani, di Monicelli, pensati a Donatella o pensate alla regia di Roma eh, con la splendida eh, canzone romanesca di Galleria Giovannini, certo. eh, interpretata da Nascere, eh, e poi c'è C. Poi Petri è veramente...
0: anche la, la decima vittima,
4: oh, la decima vittima è la cosa più corta, diciamo così. Sì. Insieme a partner di Lucci un po' psicanalitico che rievoca il maggio delle f- del 68 nel forno italiano, eh, è il film diciamo, più corto. No? È un film sul, sul crinale della fantascienza italiana che si impone appunto per la qualità della sceneggiatura a cui collaborano anche Tonino Guerra e Flaiano e soprattutto per i costumi e le scenografie di modernariato oggi diremo, no? motivati dal mm. surrealismo, dalla popata, dell'arte, dell'arte concettuale. Proprio una scena fondamentale si svolge sulle terrazze del Tempio di Venere del Roma, dall'arco di tutto il Colosseo, e c'è proprio una installazione situazionista, cioè. C'è proprio una falsa esecuzione in diretta televisiva, contando di sponsor e pacchetto pubblicitario, una sorta di reality show antelitera, ma che precoce proprio rispetto al sistema, denuncia del sistema capitalistico e dell'invadenza dei mass mal- media che da 65 oggi hanno fatto dei passi da gigante, devo
0: dire. Nel libro, che è anche molto bello dal punto di vista grafico, emergono poi anche i quadri che eh, hanno ospitato, hanno citato in qualche modo eh, il, il foro. Eh, uno dei più interessanti è quello di Gino Severini, l'equilibrista, e a part- particolarmente interessante per noi oggi perché abbiamo appena parlato con Esther Cohen a proposito di eh, Savinio, di un'opera che a Palazzo Altemps che era destinata per la casa di Rosenberg a Parigi
4: la a Parigi,
0: certo <ride> sì. un museo
4: ma... praticamente intelligente editore e, e gallerista e, e lì Severini cavalcando anche eh, la fortuna che gli Acrobiti, le colombine e gli arlecchini avevano avuto nella pittura europea degli anni 20 30, eh, mette personaggi in costume tratti dal mondo doioso e malinconico della commedia dell'arte, alleggerendo i ruderi dal loro senso di abbandono dagli effetti del tempo trascorso, conferisce loro la provvisorietà di una scenografia teatrale e, quindi, questa è la, è la leggerezza che dagli appo- dopo pochi anni sarebbe stata eh, trucemente eh, distrutta dalla retorica mm. di regime che invece fa dei fori proprio lo scenario, il palcoscenico della della propaganda ideologica. Anche se io non ho voluto inserire nel mio libro eh, quadri retorici, perché persino Duilo Cambellotti che dipinge i muri del palazzo del governo di Ragusa con un trittico sulla marcia su Roma riesce a, diciamo così, col suo stile così raffinato, distaccato, cristallizzato delle figure a temperare Diciamo così eh, l'aspetto lo, lo più,
0: più propagandistico
4: più, più lugubre mm. eh, come mm. fa anche Calli per i, le tavole dipinte per l'esposizione internazionale delle arti per le tecniche di Parigi del 37 che Ciano avrebbe voluto distruggere perché secondo lui poco celebrativa e rispettosa della romanità della nuova romanità mm. poi eh. c'è Bayneca che viene a Roma per esempio il grande realista russo viene a Roma per la quadriennale del 35 di Cipriano e Fisioppo e fotografa il contesto artistico e mette due operai che vanno in bicicletta davanti a Messerino sì. Italiano, eh, così eh, m- molto leggeri, anche se eh, dominati da una statua eh, quasi rubata dallo dal Stadio dei Martiri del Debrio del 1932, truce con i suoi caratteri ancora duri diciamo così.
0: È un libro imperdibile, l'avete capito, di Nunzio Giustozzi per Electa, The Roman Forum Book. Grazie molto per essere stato con noi e avercelo Grazie raccontato. Grazie. Grazie. Stiamo stretto
4: il foro romano.
2: Grazie. <ride> Grazie.
0: Una puntata molto dedicata ad Alberto Savinio, anche per l'aspetto musicale scelto dal nostro Valerio Corsani, in questo caso dalle Chans de la Mimor del eh, 14, 1914, un atto unico. Noi con queste note musicali vi salutiamo, lo facettina Flaccavento, curatrice di A3 ed Elena Del Drago che vi augura un buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e un buon saluto sabato. A presto!